0: Hallo und herzlich willkommen zum Input-Interview-Podcast. In diesem Podcast möchte ich von meinen Gästen lernen, wenn sie es dem Nähkästchen plaudern und hoffe, dass auch du aus jeder Episode einen neuen Input mitnehmen kannst. Mein Name ist Simon Fages und ich freue mich auf spannende Gespräche mit meinen Gästen. Mein heutiger Gast ist Julian Zenzmeier. Er ist Ex-Freeride-Profi, Reiseveranstalter und Besitzer des ersten Floating Studios in Tirol. Hallo Jules, wie geht's dir?
1: Ja, servus, Simon. Ähm, es sehr entspannt. Ähm, sag Hallo aus, aus Tower und ähm, freue mich aufs Gespräch.
0: Stimmt das eigentlich, was ich jetzt alles so gesagt habe? Also deine drei Berufsbezeichnungen?
1: Ähm, kann man so sagen? Ähm, auf jeden Fall würde ich mir jetzt vielleicht nicht ähm, ganz als Profi-Freerider ähm, bezeichnen. Also ich habe das gemacht, äh, wettkampforientiert, war kurz davor, mich für die Profiliga zu qualifizieren und ähm, die Verträge sind über die Jahre besser geworden und ich war kurz davor, wirklich ausschließlich davon leben zu können und wollte mir diese Karriere aufbauen und ähm, mein Leben hat aber dann einen anderen Dreh genommen, genau, da zu kommen und vielleicht eh dann später nochmal, deswegen wollte ich da nur, das wollte ich nur kurz sagen, ähm, Reiseveranstalter in Covid-Pause, stimmt, freue mich schon, wenn es weitergeht und Floating-Studio, genau, das stimmt da. das ist jetzt gerade meine aktuelle Situation, in der ich mich befinde. Ja
0: genau und äh, ich war ja gestern bei dir zu Gast, bin zum ersten Mal gefloatet, darüber sprechen wir später auch noch, aber ich möchte jetzt einfach mal ähm, dich noch ein bisschen äh, näher kennenlernen, weil in Wirklichkeit haben wir beide uns erst dreimal getroffen das erste Mal haben wir uns gesehen, wo wir zu Isburg gefahren sind, da warst du als DJ unterwegs und da habe ich gemeint, du bist DJ, ähm, hauptberuflich, <lacht> aber du hau machst ja ganz viele andere Sachen und über das müssen wir jetzt alles mal sprechen, über deine ganzen Hobbys, was dein Leben jetzt schon für Wendungen genommen hat und, und ähm, was du einfach alles so machst. Ich glaube, du bist ein richtig interessanter Gast ähm, in der Reihe meiner Podcast-Gäste und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir. Und bin gespannt, was jetzt alles von dir hat lernen.
1: Ja, das bin ich auch sehr gespannt.
0: Was hast du eigentlich als, als Kind ähm, gemacht, als Jugendlicher? Und was hat dich damals begeistert?
1: Mm, es, ähm, wenn ich jetzt zurückdenke, ähm, natürlich betrachtet man alles immer jetzt mit der Brille aus der Gegenwart zurück. Und Erinnerungen sind immer so ein Ding, um, aber ich habe ganz standardmäßig acht Jahre Gymnasium gemacht und um, habe da so meine Phasen durchlaufen und habe dann, wo ich immer viel Sport vereinsmäßig gemacht habe, habe mir dann 2009 mit 19 Jahren das erste Mal das Kreuzband gerissen und das war ein entscheidender Punkt, weil irgendwie habe ich da gemerkt, war wow, so lang, also beim Parkfahren und bin bis dahin relativ hirnlos über alles gesprungen mit allen möglichen Rotationen, was man so machen kann. Ähm, schon sehr ambitioniert, viel zu viel Ambition für meine Skills auf jeden Fall. Ähm, bin dann neun Monate wirklich nicht zum Skifahren kommen und wenig sportliche Aktivität war möglich. Und dann war mir bewusst, wow, das brauche ich schon wirklich warum auch immer, und habe dann zum Sport Sportstudieren angefangen. Ähm, habe dann eben ähm, Fast-Forward-Sport und Geschichte als Lehramt studiert und habe sozusagen diesen ersten Berufsweg vorerst einmal nicht ausgeübt. Ähm, das war so ein bisschen mein, mein daher bin ich gekommen, genau. Also das war so der Mainstream-Weg, den ich mal gewählt habe.
0: Hat es bei dir als Kind mal so einen Berufswunsch gegeben, den du später mal haben wolltest?
1: Während der Schule wollte ich immer Lehrer werden, weil ich manche Lehrer gehabt habe, die richtig cool waren, die mir so viel beigebracht haben, und manche, die mir gar nichts beigebracht haben, die mir eher negativ der Schule gegenüber ähm, sein haben lassen. Da ähm, habe ich mir gedacht, Lehrer werden wäre echt cool, weil ich kann viele Menschen positiv berühren auf einem Weg. Viele junge Menschen, die arbeiten, immer gerne mit jungen Menschen zusammen. Ich habe ähm, immer als Skilehrer gearbeitet früher. Und Kinder und Jugendliche haben für mich so die mich immer inspiriert. Und ich glaube, auch wenn ich jetzt gerade in meinem Tun nicht viel mit ähm, der Altersgruppe zu tun habe, dass ich da auf jeden Fall wieder irgendwann zurückkommen werde. Ähm, aber den ist beim Berufswunsch einen großen habe ich eigentlich jetzt nie wirklich gehabt. Ähm, außer ja, später ist es dann eher mehr so gegangen, dass ich viel Zeit haben wollte zum Erkunden und ähm, meinen Erkundungsdrang irgendwie zu stillen. Und ich
0: glaube, das hast du dir mittlerweile auch erfüllt. Also spätestens, wenn Covid vorbei ist, glaube ich, ähm, geht es auf jeden Fall wieder in diese Richtung. Und wahrscheinlich hast du auch während dem Studium in Innsbruck ähm, nicht nur studiert, sondern auch viel Sport gemacht, oder?
1: Ja, definitiv. Also das Studium war dazu da. Das hat mich begleitet während meinem Versuch, ähm, den Skisport professionell auszuüben und natürlich nicht nur den Versuch, das professionell zu machen, sondern einfach auch die Zeit extrem zu genießen, um, ich war in Indien am Filmen und Helikopterflieren und bin dort richtig coole Sachen gefahren und richtig schöne Aufnahmen gemacht. Wir waren viel in Italien unterwegs, in Kanada auch was gemacht. Um, dann war ich um, viel Produktion auf Griechenland. Und um, das heißt, es war schon eine unglaublich schöne Zeit. Und ich schaue da ohne um, viel um, Nostalgie zurück. Weil es war einfach so und es war für die Zeit perfekt, ähm, aber die Zeiten ändern sich und ähm, genau, ich glaube immer, dass für jede Lebensphase wahrscheinlich das Richtige zu tun gibt, ähm, wenn man auf die äußeren Zeichen heute halt achtet.
0: Und ähm, du hast dann wieder einen Sturz gehabt, oder in deiner Freewide-Karriere, der dann eigentlich die wieder zum Aufhören gezwungen hat, oder?
1: Ja, genau. Ähm, also ich war kurz davor, wie gesagt, in die Profiliga aufzusteigen. Das war mein großer Traum und ich wollte das vielleicht ein bisschen zu sehr. Äh, bin dann in Frankreich bei einem vier Full ähm, an qualifier Ab, ähm, an Absprungwinkel über einen blinden Absprung ein bisschen unterschätzt und bin dann ziemlich weit geflogen und zwar in Steinen gelandet und nicht auf Schnee. Um, und das Ganze hat mich dann drei Monate, also drei Wochen zuerst mal in einen Tiefschlaf katapultiert in der künstlichen und um, durch Hirnblutungen und innere Verletzungen und uh, viele Knochenbrüche um, und die Zeit, ja das war dann ja, habe viel Zeit im Krankenhaus und damit verbracht wieder fit zu werden um, wollte wieder dahin, wo ich aufgehört habe und wollte es nicht recht einsehen. Bin ein Jahr drauf, auch wieder an Contest gefahren, ähm, hat dann ja wieder halbwegs geklappt, aber halbwegs. Ähm, und nach und nach ist mir klar geworden, dass es neue Wege braucht, um weiterzukommen für mich im Leben und dass ich nicht die alten ewig weitergehen kann. Und dadurch, das war schon ein Einschnitt in meinem Leben, das, was mich grundlegend verändert hat, das wirklich so alles auf den Kopf gestellt hat, ähm, warum auch immer, also es gibt sicher viele Gründe dafür, die man da finden kann, aber auf jeden Fall hat sich dadurch vieles geändert, ja.
0: Und wie bist du da wieder rausgekommen, wie bist du wieder aufgestanden, was hast du dann gemacht?
1: Ähm, war, ich habe ich hab gedrückt, ich, hab immer, ich war immer am Gas und ich habe beim zwei Tage, nachdem ich aufgewacht bin aus dem Tiefschlaf und noch nicht einmal die Tasten an mein Handy drücken habe können, weil meine linke Seite noch komplett paralysiert war und nicht gescheit reden habe können. Und so habe ich irgendwie schon wieder gewusst in meinem Kopf, dass ich nächsten Winter wieder Ski fahre und dass ich im Sommer surfen gehe. Und wie ich halt bin, habe ich halt genau das auch gemacht. Ähm, bin dann, ähm, habe dann ein bisschen Abstand gewonnen, bin ein halb halbes, dreiviertel Jahr nach Portugal gegangen, war viel am Surfen und habe mich ein bisschen von allem distanziert. Habe unglaublich viel trainiert und ein unglaubliches Pensum wieder gefahren an körperlicher und psychischer Belastung. Habe mein Studium dann abgeschlossen und ähm, ja, es irgendwie Gefühl schon hat alles funktioniert irgendwie, aber irgendwie war ich durchwegs ähm, auf Anschlag und habe dann für mich einfach gemerkt, dass es vielleicht für eine Zeit lang gut gegangen ist, aber. Ich bin wirklich an einem Punkt angekommen, wo eine, Änderung, eine Veränderung von meinem Lebensstil keine Option mehr war, sondern einfach zwingend notwendig war. Und die Veränderung, die geht dann immer auch nicht von heute auf morgen, sondern die kommt in klitzekleinen Minischritten. Und bei mir waren es tatsächlich dann die klassischen Mittel, die viele heutzutage verwenden, wie bewusster Atmen lernen, vor allem auch durch Yoga ähm, und später dann auch durch Meditation und dann in weiterer Folge unterstützen für das Ganze, das Floating. Ähm, das war sehr wichtig für mich, wieder den Ruhepunkt in mir zu finden und zum sehen, dass man Probleme und Disbalancen nicht immer durch Hinzugabe von mehr lösen kann, sondern ganz oft einfach mal weniger machen muss. Und der Ansatz, der war mir, wie, du, wie man vielleicht auch unschwer erkennen kann in meiner Biografie, der war mir fremd, weil ich habe eigentlich immer mehr gemacht. <lacht> ähm, wenn es irgendwo was gegeben hat, wenn es irgendwo eine Party gegeben hat, dann war ich nicht nur Gast auf der Party, sondern ich wollte auch der DJ sein von der Party. Und wenn irgendwo ein Contest war, dann war ich da nicht nur ein sondern dann auch noch teilweise Moderator daneben und auch noch der der dann vielleicht nur die, die Musik gemacht hat bei der Afterparty und ich, war, also ich wollte also halt wollte eigentlich immer alles machen und ich wollte immer in allem gut sein ähm, es war also wie gesagt es hat einfach und funktioniert ich bin gegen ein Fels gerannt <lacht> und dann habe ich irgendwie beschlossen <lacht> ja weniger anzustreben und mehr Dinge weniger Dingen mehr Aufmerksamkeit zum schenken. Und das war kein leichter Weg. Ähm, vor allem, wie gesagt, ich kam aus einem ganz anderen Eck des Spektrums und ähm, habe mir da noch so also meine Mittelchen zusammengesucht und auch gefunden, äh, bis zu einem gewissen Grad. Ich bin heute, und das war immer mein größtes Ziel seit meinem Unfall, körperlich in der Lage, mich wirklich frei zu bewegen, und das war jahrelang nicht so. Ich bin aufgewacht ähm, und war mehr oder weniger ein Lotteriespiel, ob ich heute zu fertig bin, ob überhaupt zehn Minuten spazieren zu gehen, ob ich körperlich so ausgebrannt bin und geistig, ob ich irgendwas Sportliches machen kann, das, was ich mir so ersehnt habe. Und ist jetzt nach Jahren, die so waren, das wieder zum Haben, aufzumachen und einfach freie Entscheidungsgewalt zu haben, ob ich jetzt laufen gehe oder Biken oder paragleiten, das ist so ein unglaublicher Gewinn für mich und es macht mich so glücklich, dass das allein mir schon so eine Grundzufriedenheit fürs Leben eigentlich jetzt geschenkt hat, dass ich das ganze andere gar nicht mehr so brauche. Ähm, ja, ja wahnsinnig. Also, ja.
0: Ich, ich habe hab gar nicht erwartet, dass du so tief blicken lässt und ähm, das finde ich jetzt mega spannend, dass du das alles erzählt hast. Ähm, ich wollte nämlich auch fragen, was bedeutet denn für die Freiheit? Weil du bist Bargleiter, du fährst Motorradl, ähm, Freerider, das, das ähm, ist eigentlich richtig, äh, hat richtig geile Hobbys und, äh, und haben richtig, eigentlich wahnsinnig viel mit Freiheit zu tun, oder? Was ist Freiheit für dich?
1: Ja, eben, wie so, wie so fast alles, irgendwie hat sich der Freiheitsbegriff für mich sehr gewandelt. Ich habe immer, also den Freiheitsbegriff, der war für mich immer nach wie vor ist er eigentlich das Wichtigste, nur da sind jetzt ganz anders wahrnehmen. Früher war das für mich immer so ähm, die Freiheit, mir irgendwie allem hinzugeben und alles zu machen und ähm, so fast ein bisschen grenzenlos und hedonistisch ähm, zu leben. Und der Freiheitsbegriff, den ich jetzt irgendwie lebe, ist mehr, ich möchte gern die Freiheit haben, ähm, Nein sagen zu können, zu Dingen zu Sachen, die mich jetzt im ersten Moment anziehen oder die mir die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sei es jetzt die super süße Torten, die da daneben steht oder alle möglichen anderen kurzzeitigen ähm, äh, Pleasure. Ähm, wie sagt man da auf Deutsch, Simon? Ähm, ähm, Annehmlichkeiten. <lacht> <lacht> oder, ähm, Vergnügung, genau. Vergnügung, Vergnügungen. genau. Genau, also wir sind, <lacht> ähm, ja. ja, das ähm, passiert manchmal, aber äh, ich wollte das Wort Vergnügen gern verwenden, genau, ähm, dass ich dem nachgehen kann, aber nicht so, dass, dass mein Wohlbefinden nicht so sehr von diesen Dingen abhängig ist. Ähm, Freiheit heißt für mich halt äh, zufrieden und glücklich zu sein, ohne viel zu brauchen. Das ist für mich Freiheit.
0: Und dass du jetzt da ein Floating anbietest und, und Floaten äh, selber auch machst. Ähm, das ist ja jetzt auch gerade Zufall dann, wenn man jetzt hört, was du äh, für Vergangenheit gehabt hast.
1: Um, na, das ist um, alles andere wie ein Zufall. Um, es ist in gewisser Weise schon nur natürlich dieser, dieser Drive in mir, immer wieder um, neue Sachen einfach zu probieren. Und äh, schräge Sachen zum Probieren, Sachen, die vielleicht, wo man im ersten Moment vielleicht sagen würde, ah, das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Ähm, aber ich glaube, wenn man immer bei allem, wo man glaubt, das kann nicht funktionieren und es dann nicht macht, dann würden sehr viele coole Sachen gar nicht erst entstehen, weil es ändert sich ja immer alles und Sachen, die gestern nicht funktioniert hätten, funktionieren vielleicht heute. Und... Das Floating-Projekt war auch wieder so, war, es ich war einfach neugierig, war, ob das funktioniert. Und gleichzeitig natürlich, da waren mehrere Faktoren, gleichzeitig tut es mir extrem gut zu floaten. Gleichzeitig tut es vielen anderen Menschen sehr gut zu floaten. Und ich hoffe, viele finden es bald heraus, dass es das da gibt. Dann probieren es aus. Und diejenigen, denen es gut tut und denen es einen Benefit für ihr Leben beschert, machen, können das jetzt auch machen. Das, also das waren natürlich auch sehr wichtige Gründe, warum das passiert ist.
0: Ich glaube, du hast das erste Mal in den USA gefloatet. Hast du da immer den Begriff Floating gehört, hast du mir erzählt. Ähm, was hat dich dann erwartet und was ist Floating jetzt eigentlich für alle, die das jetzt noch nicht kennen?
1: Ja, ähm, also ich war in den USA tatsächlich gar nicht floaten. So. Ich war nur drüben und habe ähm, ähm, die ähm, die Gruppe von Leuten, mit die ich unterwegs war, reden habe ich yeah, ja, and you know, yesterday, I took mushrooms before I went floating, uh, und ich war so, hä, huh? mushrooms, floating, uh, von was redet sie eigentlich, uh, und mir hat es dann natürlich interessiert, und um, natürlich, man macht das normalerweise ohne mushrooms, <lacht> uh, aber in dem Sinn um, habe ich die Geschichte so um, nur im Kopf, und dann haben sie mir halt erzählt, was floating ist, und, dann war das Chapter wieder zu. Dann habe ich vielleicht nochmal Simpsons-Folge drüber gesehen. Da gibt es eine, die recht witzig ist. Kann man sich auf YouTube anschauen. Und dann war es erst wieder Jahre später soweit, dass ich darüber nachgedacht habe, hey, ich kann nicht mehr, ich brauche Pause. Da war ja mal was mit dem Floating. Und habe das gegoogelt und herausgefunden, dass die Niki, ähm, mittlerweile eigentlich, kann ich sagen, meine Partnerin, die das in Oberösterreich macht, da einen Floating Tank hat. Und da habe ich dann meine ersten Floats gehabt. Und mit ihr, sie ist auch Psychotherapeutin, immer wieder ähm, zum Thema äh, mir ausgetauscht und wir uns gegenseitig auch sehr bereichert haben in diesen Gesprächen. Und dann ist irgendwann der Gedanke entstanden, das halt nach Tirol zu bringen. Ähm, und von der Umsetzung her habe ich mir das sehr leicht vorgestellt. Ich habe da stellt man einfach so eine Wanne her und tut ein bisschen... Wasser und ein paar hundert Kilo Salz da rein und alles ist easy. Ähm, dass es so viel aufwendiger ist ähm, und teurer geworden ist, das, hat mich, also das hätte man nicht gedacht, aber es ist anscheinend immer so, sagt man. Ähm, weil es, wie gesagt, um Floating kurz zum Reisen, es geht darum, dass man in einer Salzlösung ähm, die einen Auftrieb erzeugt wie im, erzeugt, wie im Toten Meer. Eine gewisse Dauer verweilt, normal ist eine Stunde bis eineinhalb und diese Wanne ist in einem eigenen Raum, den man dann, wo man dann einen Deckel zumachen kann nach Bedarf und dann in Dunkelheit und Stille mit ähm, Anfänglichen und, und am Ende Musik und Licht hat. Und es, das klingt jetzt eigentlich, es ist ja eigentlich was super Einfaches. Man nimmt einfach äußere Reize weg. Das ist es. Und es ist gar nicht so leicht herzustellen, ein Raum, wo keine Gravitationskraft auf die wirkt. Aber in dieser Salzlösung funktioniert das.
0: Und was für positive Effekte nimmst du jetzt für dich mit heraus, wenn du floaten gehst?
1: Jeder Float ist anders, vor allem am Anfang. Jeder Float ist anders. Ähm, manche Floats sind einfach sehr entspannend. Und ähm, zum Beispiel, wenn man, ich würde es nicht empfehlen, wenn man jetzt ein gröberes Hangover hat aber nach einem leichten Hangover zu floaten, wo man nicht nur geschlafen hat, vielleicht einfach auch nur eine schlaflose Nacht, warum auch immer, muss man ja gar nicht unbedingt sowas Blödes wie Alkohol konsumieren. Ähm, eine Stunde floaten fühlt sich dann oft an, als hätte man nur eine zweite Nacht nachgeschlafen. Kann unglaublich wohltuend sein äh, oder ist unglaublich wohltuend. Solche Floats habe ich schon regelmäßig gehabt oder schon öfters gehabt. Ähm, dann gibt es einfach auch Floats, bei denen ich mich sehr detailliert mit einer Idee oder einem Gedanken oder einem Problem in meinem Leben befassen kann, sehr fokussiert bin, ohne äußere Ablenkung und einfach wirklich bei der Sache bin. Ähm, und dann gibt es Floats, wo ich merke, in meinem Kopf ist gerade so ein Zirkus und ich komme überhaupt nicht zur Ruhe. Das sind nicht die anstrengendsten Floats und ähm, ich glaube, so in die Richtung, was du gestern vielleicht auch gehabt hast, Simon. Ähm, wo man dann vielleicht erst ganz zu Ende ein bisschen schafft, loszulassen, um, und wir kennen es, viele von uns kennen es, es ist einfach eine Welt, in der ständig Input von allen Seiten kommt und jeder um deine Aufmerksamkeit kämpft. Und in so einer Welt um, sind Räume wichtig, wo man mal mit niemandem mit, über irgendwas übereinstimmen muss. Vor allem für mich sind sie wichtig und ich glaube für viele andere auch. Und Deswegen gibt es Floating.
0: Gibt es das auch, dass du manchmal voll gestresst bist, oder weil du wirkst jetzt für mich wie die Ruhe selbst mittlerweile? Aber vielleicht vor ein paar Jahren anders, <lacht> aber mittlerweile bist du der, der chilligste Dude, den ich kenne.
1: Um, ja, es ist, also das ist auch immer so eine interessante Sache. So die Außenperspektive verglichen mit dem, wie man sich selber fühlt oder wie man selber auftritt, wie man sein eigenes Auftreten empfindet. Weil ich, ich, ich fühle mich ja gar nicht so. Ich fühle mich oft sehr, sehr gestresst. <lacht> also, aber vielleicht, wenn du jetzt sagst, du findest, dass ich entspannt wirkt, dann gibt mir das auf jeden Fall ein bisschen das Gefühl, vielleicht bin ich gar nicht so gestresst und dadurch bin ich schon weniger gestresst. Also eigentlich super, machen wir genauso. Du wirkst auf mich übrigens auch sehr entspannt, Simon, und sehr ruhig. Ähm, doch und doch überlegt. Ähm, vielleicht bist du auch gar nicht so gestresst, wie du glaubst. <lacht> <lacht> das habe ich gestern,
0: anders, ganz, gestern ganz anders empfunden weil in meinem Kopf geht es auch immer rund und ähm, ich fühle mich auch oft ähm, nicht, nicht so wie ich wahrscheinlich nach außen wahrgenommen werde ähm, weil bei mir ist immer viel los aber ja das ist ganz witzig Hättest du dir mal gedacht dass, dass du zwei Unternehmen gründest?
1: Na überhaupt nicht ähm Überhaupt nicht. Also in meiner Zeit, in meinem Lehramtsstudium und in der Zeit davor, war ich sehr antikapitalistisch in meinem Denken und wollte mit sowas wie Unternehmertum oder ähm, mit solchen Sachen überhaupt nichts zu tun haben. Für mich waren das die Bösen, Großen, die die Welt zerstören und uns unterdrücken. Ähm, in gewisser Weise wandelt sie das System mit Sicherheit zum Positiven es hat sich ja Sicherheit meine Einstellung dem gegenüber geändert und habe mir gedacht, ich bin lieber, ähm, ich bin gern involviert in den Prozess und vor allem auch in den Wandel, so wie ich es mir vielleicht schon früher als Lehrer im Lehramtsstudium gedacht habe: ich möchte gerne das System positiv verändern, so denke ich es mir jetzt auch in meinem Tun, jetzt als, ähm, als jemand, der zwei Startups jetzt gegründet hat. Ähm, und ähm, ich glaube, ich möchte auf jeden Fall das Ganze sehr transparent und sehr mit sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, mit Hausverstand eigentlich machen, oder? Ich, ich muss mit nichts reich werden. Ähm, ich möchte ein Cooles, eine coole Umgebung schaffen, wo nette Menschen zusammenkommen und jeder, jeder gute Möglichkeiten daraus schöpfen kann. Und da... da bin ich mit dem Fabian, mit dem ich gemeinsam, ähm, Fabi Lentsch, ähm, mit dem ich es nochmals Travel gemeinsam gegründet habe, unser Reisebüro. Ähm, das haben wir sehr unisono in unserer Vorstellung, wie dieses Unternehmen in der Zukunft ausschauen soll. Und da freue ich mich schon sehr, wie das Ganze wächst. Und Floating Tirol ist eh jetzt vorerst ein Ein-Personen-Unternehmen, ähm, das auch mit einer Wanne jetzt nur im Kleinen so funktioniert, als Pilotprojekt und die Floater entscheiden dann selbst, ob es ihnen gefällt, ob da mehr Bedarf ist äh, oder ob es reicht für, mit einer Wanne da in Innsbruck und ähm, ich bin jetzt erstmal froh, da ein Büro zu haben und von dort aus ähm, ähm, von dort aus kreativ ähm, arbeiten zu können, genau, und solche Sachen zu machen, wie mit dir das Gespräch führen.
0: Ja, also mir dachte es das mega, dass du äh, dich da entschlossen hast, jetzt ähm das Floating zu gründen und dass du auch ein zweites Unternehmen hast, was hoffentlich dann wieder startet, wenn Corona vorbei ist. Vielleicht reden wir noch ein bisschen genauer im Detail über das, über das zweite Unternehmen, also die Snomads. Wer ist der Fabian Lentsch eigentlich genau für dich und, und was steckt da dahinter, dass ihr dieses Reiseunternehmen dieses gegründet habt?
1: Ja, also wer ist er genau und wer ist er für mich? Es sind sicher zwei verschiedene. Ähm, Nummern. <lacht> ähm, aber er ist auf jeden Fall ein sehr authentischer Kerl, aber er lebt halt doch auch in seiner, als, als Red Bull Athlet und Aushängeschild von Scott als profi rider aus Tirol. Ähm, spielt er sicher, hat eine gewisse Rolle zum Spielen, aber ähm, er ist auf jeden Fall jemand mit sehr viel ähm, Tiefe äh, und ähm, einer guten Vision, einer sehr optimistischen Vision für sich und die Welt. Das ist sehr inspirierend. Und, ähm, ich habe mit dem Fabi Monate gemeinsam im Truck verbracht, im Snowmats Truck, mit so einem Expeditionsfahrzeug für acht Leute, mit dem wir herumcruisen und ähm, die Destinationen erkunden, wo wir halt so unterwegs sind, Richtung Osten, sei es jetzt der Kosovo, Albanien oder Mazedonien, äh, Georgien oder der Iran, wo man die letzten Jahre so unterwegs sind oder Indien. Ähm, wir verbringen sehr viel Zeit miteinander on the road und haben uns irgendwann gedacht, ähm, die coolen Plätze und die Leute dort ähm, vertragen auf jeden Fall noch ein paar Besucher mehr. Es wäre gut für die heimische Infrastruktur und die Leute, die dort wohnen, coole Angebote haben. Und es wäre gut für die Umwelt, weil sie dann nicht alle einfach auf denselben Hotspots treffen. Es gibt so viele schöne Orte und eigentlich muss man wie das Kapital A einfach an den Menschen beim Reisen besser verteilen. Und ähm, da haben wir uns entschlossen, Snomads Travel, das Reisebüro, aufbauend auf den Filmen von den Snomads. Also checkt das gerne mal aus auf Instagram oder YouTube. Ähm, Snomads. Und das Reisebüro Snomads Travel baut eben Reisen nach den Reisen der Snomads nachempfunden. Und ähm, Genau. Ähm, ja, jetzt haben wir ein bisschen in der Ecke geredet.
0: Nein, du hast ja ganz gut erklärt eigentlich. Ähm, genau. Ähm, und was begeistert jetzt dich so am Reisen? Also reisen tut ja jeder von uns, aber ich glaube, du reist ein bisschen auf eine andere Art, ähm, ein bisschen weg vom Schuss und eben ähm, dann mit einem, mit, einem, ähm, mit einem kleinen Auto oder mit einem Truck eigentlich durch die Gegend und Seid wahrscheinlich immer in der unberührten Natur, was ich äh, so gesehen habe in den Videos und auf den Bildern. Und es ist wahnsinnig Instagrammable, was ihr macht. Ähm, das, das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, auch ähm, sehr beliebt und wichtig. Und ja, was begeistert dich an deinen Reisen und wieso willst du das an andere weitergeben?
1: Also. Da bin ich auch dem Fabi zu großem Dank verpflichtet und nicht nur dem Fabi, sondern den ganzen Snowmads. Ähm, es ist einfach eine sehr schöne, schöne Plattform mit Leuten, die gelernt haben, auch mit sehr wenig zufrieden zu sein und in den Destinationen, wo wir so unterwegs sind, da gibt es keinen Luxus und da gibt es keine Helis und da gibt es auch keine Cats, da gibt es, wo wir meistens dann auch wirklich am Exploren sind, da ist es schon sehr remote und da ist es sehr ruhig und da ist es sehr um, ja da, wenn man dann dort ankommt und die Menschen um, entgegenlaufen und so interessiert sind, warum du denn da bist und was du machst und dir sofort die Familie vorstellen und die zum Essen einladen, das waren die Erfahrungen, das klingt so einfach, aber das waren die Erfahrungen, die mir dann gezeigt haben, dass ich sowas einfach lieber mache, ich gehe lieber wohin, wo sich die Menschen freuen, dass ich da bin, wie zu einem um, touristischen Hotspot wo Hunderttausende Besucher alles vermüllen und die lokale Bevölkerung sich in die Städte nichts mehr leisten kann und sie eigentlich aufregt über den ganzen Tourismus. Ähm, und diese Reisen, die haben mich, mich so positiv berührt und ähm, aus dem ist einfach gar nichts anderes irgendwie zum Entstehen gewesen, außer dass wir da ist ein bisschen mehr connecten. Eben diese Menschen, die halt auch solche Reisen machen wollen, die gibt es. Uns fragen wir sehr viele, wie kommt sie da hin und wer sind da die Guides und wie macht sie das da? Und wir haben ja halt dort die Leute, die sich freuen, wenn wer kommt. Und genau.
0: Ist es eigentlich schwierig, nach so coolen Reisen wieder nach Hause zu kommen?
1: Um, na also für mich nicht. Okay. Ähm, für mich überhaupt nicht. Ich bin sehr gern da. Ich bin sehr gern in Innsbruck. Ähm, und es hat mir jetzt im letzten Jahr überhaupt nicht gestresst, nicht weg gewesen zu sein. Obwohl ich mich jetzt schon freue, wenn wieder was möglich ist, aber alles zu seiner Zeit. Ähm, Innsbruck bietet echt alles, was mir Spaß macht. Ich, fast von der Haustür aus kann ich so viele coole Abenteuer erleben. Ähm, allerdings... Ähm, und deswegen vielleicht der Flow Tank. So dieses, diese Stille und diese Ruhe, Abgeschiedenheit, die man irgendwo in den Bergen von Georgien oder vom Iran erlebt. Ähm, oder auch schon am Balkan tatsächlich. Echt, das ist so nah und es ist doch schon wieder so eine wirkliche Wildnis dort vorzufinden. Ähm, sowas findet man in Österreich nicht mehr. Es gibt überall einen Lift oder Hütten oder Straßen oder irgendwas oder irgendwelche Gesetze und Regeln. Ähm, und ja, doch, da ist schon ein, dieser Freiheitsbegriff, der kommt da auch wieder in meinen Kopf. Einfach, dass ich, wenn ich am Berg bin, dann möchte ich gern Verantwortung für mich und für mein Handeln übernehmen. Äh, und das macht für mich rein und wirklich. Und ich möchte mir nicht irgendwo vorschreiben lassen müssen, wo ich am Berg zelten darf und wo nicht. Oder eigentlich darf man es in Tirol ja generell nicht. Ähm, und das ist für mich irgendwie da daran, deswegen GI reisen eigentlich. Ansonsten könnte man in Tirol alles machen. Aber, ja, das ist jetzt, greift jetzt ein bisschen weiter, aber ich glaube, man sieht auch jetzt durch die Pandemie, ähm, dass wir viel zu viel haben. Wir haben viel zu viele Hotels und viel zu viele Lifte und viel zu viel zurbaut und Gletscher weggesprengt und braucht ja eigentlich keiner von da. Ähm, ich weiß nicht, ob sie das irgendwann ändern wird, aber ich würde auf jeden Fall mit Nomads Travel auch Teil davon sein, dass es das in unseren Destinationen anders abläuft. Natürlich ist es nicht nur von uns abhängig, wir sind da kleiner Player, aber es ist auch auf jeden Fall, weil jeder könnte jetzt sagen, ja super, und hier geht es jetzt in Iran oder nach Albanien und in zehn Jahren ist da die gleiche Scheiße wie bei uns und überall sind, ist alles super betoniert und so weiter. Aber ich glaube, dass man schon... Mit die richtigen, wenn man es richtig startet, und da sind wir involviert im Aufbau von Tourismus ähm, äh, im Mazedonien und im Albanien im Kleinen, also das sind wir sehr gut vernetzt da und im Iran jetzt dann auch immer mehr. Und ich glaube, wenn man das von Anfang an gut macht, dann ist schon ein nachhaltiger Tourismus möglich, von dem Land Leute dort profitieren und also zum großen Teil.
0: Ja, mega interessant. Also ich, ich habe mir darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht, aber ich sehe das natürlich auch schon, auch, dass es äh, immer noch ein Lift mehr gibt in, in jedem Skigebiet und da nochmal zwei Skigebiete verbunden werden. Ähm, gibt es aber trotzdem für dich so ein Lieblingsplatz in Innsbruck, wo du einfach wahnsinnig gern hingehst, weil es einfach doch richtig cool
1: ist? Also ich liebe die Stadt, ja. Also wirklich, ich bin so gern da und ähm, es ist so lebenswert. Ich bin von mir daheim in 15 Minuten mit dem Motorrad in der AXA Malitzum und ähm, gehe dort halt auf die Nockspitze, kann ja nach da, weiß nicht, um 5 am Abend in, im Sommer erst losfahren, gehen auf die Nockspitze, schlafe da oben, fliege in der Früh runter, bin um 7 wieder daheim und gehe ins, ins Büro oder tatsächlich auch einfach die Flüge von der Nordkette, vom HVLK runter, sind für mich immer wieder ein Highlight du einfach mit der Bahn aufgefahren, mit der letzten um vier oder fünf, wenn der Wind passt und dann da im Sonnenuntergang runterfliegen. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Platz gibt auf der, gibt auf der Welt, die wo solche coolen Sachen so leicht verfügbar sind. Ähm, in so kurzer Zeit. Ähm, deswegen, also ich möchte es nicht gering schätzen diesen Ort, in dem wir leben dürfen.
0: Wir sind fast schon am Ende unserer Erfolge und ähm ich glaube, das war jetzt fast schon der perfekte Abschluss, aber jetzt wollte ich dich doch noch fragen, ob du einen Tipp für alle Zuhörerinnen hast, ähm, den du ihnen mit auf den Weg geben möchtest, ähm, wenn sie jetzt diese Folge gehört haben und vielleicht auch ein kleiner Wunsch für die Zukunft.
1: Ein Tipp. Ähm ich glaube, es ist wichtig, sie Zeit zu nehmen und zum Überlegen was einem wirklich wichtig ist und was man eigentlich erreichen möchte. Ähm, und erreichen jetzt nicht nur in dem Sinn, dass man sich irgendwas anhäuft, sondern was man für sich für persönliche Ziele hat. Sei es, dass man mehr liebevoll ist im Umgang mit seiner Familie und seinen Freund oder ähm, solche Dinge. Also einfach sich wirklich zum Überlegen vielleicht sogar verschriftlichen, ähm, wo möchte ich hin und was sind meine Werte und Ziele, dann fallen um, in dieser Welt, wo so viele Optionen zur Verfügung sind, um, einfach Entscheidungen leichter. Weil man kann seine Entscheidungen, man, man muss nicht immer so viel überlegen, weil wenn man sich mal überlegt hat, was man eigentlich machen will, dann weiß man recht schnell, ob man, wie man gewisse Entscheidungen zum Treffen hat. Das Problem war bei mir noch immer, ich habe halt nie wirklich gewusst, was will ich eigentlich machen und was ist eigentlich so mein Plan fürs Leben. Und es ist natürlich auch nicht so leicht, das herauszufinden. Aber den Versuch zu unternehmen kann schon viel helfen. Und was ich mir für die Zukunft wünsche, ist, dass sie weiterhin, ähm, wie ihr, auch, ähm, noch und noch so mehr, darüber mehr im Klaren wird, was sie erreichen will und ähm, wie sie es umsetzt und es schafft, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Danke für, für deinen Input und dass du dir die Zeit genommen hast, dein ganzes Wissen mit uns zu teilen. Danke, dass du da im Podcast warst und ich freue mich schon auf die nächste Floating-Einheit bei dir.
1: Cool, Simon. Herr. Mir hat es auch sehr gefreut.